0: Hola, ¿cómo estás? Soy Mariana, locutora, cantante, instructora de yoga. Solo fui una vez en mi vida a la cancha. A ver a
1: Madonna. Yo soy Noelia, hincha de River antes que cualquier otra cosa. Eso puede describirme mejor sobre lo que soy o lo que hago, como ser periodista deportiva, locutora y casi comunicadora. En las tribunas se reproducen prácticas que no van más. Lo siento, pero lo que antes causaba gracia, ahora no. Por eso pensamos, produjimos y creamos Gol al Patriarcado. El
0: del Cabo. Recapitulando un poco, te recordamos que estamos analizando este cantito. El episodio anterior te contamos cómo esas metáforas que a simple escucha solo son una manera de chicanear al rival, en realidad son comportamientos que avalan y reproducen una violencia simbólica que pareciera imposible de desterrar. El lenguaje construye sentido y en el fútbol es un vehículo para construir y reforzar la masculinidad hegemónica.
1: Continuando con el eje género-sexualidad con el que podemos identificar a la mayoría de los cántritos, distinguimos que en todas las caracterizaciones utilizadas para referirse al rival, existe una pasivización del otro. Enumeramos algunas particulares. 1. El verdadero hincha es un sujeto impenetrable. 2. En esa relación sexual metafórica, el hincha siempre es el activo, el violador. 3. Ese rival siempre debe ser sometido. O sea, en el contexto del fútbol argentino Cuando un hombre se viola o se coge a otro No está ejecutando un acto homosexual Sino un gesto de poder Es decir entonces que al desmasculinizar las alteridades Feminizar a un otro y volverlo pasivo No solamente se le quitan sus dotes de condición de hombre Sino también se le está mostrando una superioridad Y un derecho al macho de ejercer poder sobre él Nah, pero no es tan así Es folclore es fulgo, nena Están exagerando es cargada sana, no nos dejan decir nada, loco. ¿Te parece que no están así? Los operan con una lógica que avala a la cultura de la violación. Es decir, que al ser cantados, se normaliza la violencia sexual, la dominación y el sometimiento de un otro.
0: En esta relación dicotómica de unes y otros, hinchas y rivales, se pone en juego sobre todo una relación de poder en un espacio de reconfiguración de identidades como lo es la tribuna. Y para comprender un poco esta reconfiguración, también es necesario hablar del concepto de género a la hora de analizar discursivamente este tipo de cantitos. ¿Qué es el género? En el libro Género y Familia, las psicólogas argentinas especialistas en el tema, Mabel Burín e Irene Meller, desarrollan el concepto de la siguiente manera. El género es un concepto dinámico y un constructo sociohistórico que está vinculado a la producción cultural de cada sociedad en un determinado momento que, por supuesto, está ligado al problema del poder y la dominación inter- e intragenérica. La categoría género no es una operación que tenga una lógica binaria que separa solo lo femenino de lo masculino. Incluye, también, que dentro de un mismo género existen posiciones dominantes y subalternas, reproduciendo relaciones desiguales de poder. Por eso, Repensar el concepto de género nos lleva a reflexionar acerca del arraigo de las masculinidades hegemónicas en nuestra sociedad. Estamos transitando una coyuntura singular en la que gracias a colectivos feministas como el Ni Una Menos, el Encuentro Nacional de Mujeres o la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, los cuestionamientos a las estructuras patriarcales ya no son excepcionales. Desde distintos espacios se busca poner en jaque y deconstruir esas ideas machistas que se han perpetuado en el seno del fútbol como espacio reservado exclusivamente para los hombres.
1: analizamos en clave de género qué representan estos tipos de cantitos y por qué es necesario que sean modificados en pos de un futuro más inclusivo. Pero a ver, ¿qué opinan los hinchas de River acerca de esto? El 2 de febrero de este 2020, Bárbara Barich, o como se identifica en Twitter @femibarbi, cuestionó el cantito elegido para recordar la final de Madrid y mediante un simple tweet sugirió lo siguiente: ¿Y si cantamos cómo te duele la copa y terminamos un poquito con el modelo de masculinidad tóxica? La tiro por acá. Más allá de tener miles de me gusta y otros cientos de retweets, las respuestas que obtuvo lo publicado por esta hincha y participante del colectivo Rive Feminista no fueron muy alentadoras que digamos. Siempre me gustó ir, siempre disfruté
2: mucho todo el folclore del fútbol, pero con las gafas violetas del feminismo, como dice Nuria Varela, un poco me cambió la perspectiva de algunas cosas y también siendo mamá, tengo un hijo y una hija, me parece que cantar algo como cómo te duele la cola es innecesario porque habla del de, de acto sexual sin consentimiento, como algo violento y, y la verdad no me gustó. Me puse a repasar las respuestas y, por ejemplo, cosas como mogólica, pelotuda, anda a lavar los platos, anda a ver un deporte de mujeres, las feministas arruinan todo, andate a la mierda, tu marido es un pelotudo. La realidad es que... La gente fue muy, muy agresiva y yo pasé un par de días bastante angustiada porque si bien estoy acostumbrada a cómo es la movida de Twitter, el nivel de agresión que recibí, por aparte por un comentario, o sea, por cambiar una palabra de una canción, no es que propuse que devolviéramos la copa, ¿no?
1: Bueno, pero de febrero a nuestros días, pandemia mediante, tal vez las hinchas de River cambiaron.
0: O oh, no. Para intentar averiguarlo, durante otro domingo sin fútbol, realizamos en Twitter una encuesta de tres preguntas cortitas y al pie en la que participaron alrededor de 1.500 hinchas. Y bueno, las respuestas no les sorprenderán. Pregunta número uno: ¿En el folclore del fútbol vale todo? El 36% votó que sí, está todo permitido, mientras que el 64% dijo no, hay límites. Vamos todavía. La pregunta número 2 decía: El cantito ¿Cómo te duele la cola desde el 9 de diciembre? Representa A. Folclore del fútbol, B. Violencia simbólica. Bueno, el 79% votó la opción A. Folclore del fútbol, y el 21% la opción B. Violencia simbólica. Y dale con el folclore del fútbol. Y la última pregunta fue la siguiente. Cuando volvamos al Monumental, ¿la cantamos? Ni digo los resultados, ¿no? El 82% votó, sí, claro. Y apenas un 18%, no, ya fue.
1: Raro, ¿no? La mayoría de los hinches votantes consideran que no está todo permitido en nombre del folclore del fútbol. Pero un cantito que expresa una victoria con una metáfora sexual es simplemente folclore, y por eso la van a cantar cuando se reanuden los partidos con público. Sin embargo, algunos hinchas se encuentran en una disyuntiva entre cantarla y asumir que no da, como le sucede por ejemplo al periodista Nacho Girón, que así lo confesó en la sección No acepto críticas del programa radial Metro y Medio.
3: En el día del hincha de River, cantar como te duele la cola desde el 9 de diciembre es muy condenable, pero no puedo parar de hacerlo.
1: Luego nos argumentó qué le pasa a él en una tribuna. Y aunque tal vez no querramos, todos somos un poco Nacho.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Girón. Y la verdad que la canción de cancha escrita por el público riverplatense, pero apuntada a Boca y todo lo que sufrió en aquella final fatídica, tremenda, infartante de la Copa Libertadores, me genera muchísimas contradicciones, muchísimas contradicciones. La veo escrita, la letra, ¿cómo te duele? el y me genera horror. Es todo lo que no quiero cantar, es todo lo que no quiero ser, es todo lo que no quiero replicar en una cancha, es todo lo que me quejo del fútbol argentino. Sin embargo, admito, he pecado en la cancha, seguramente atravesado por algún tipo de efecto contagio y masivo, estando en una popular o en una platea del bellísimo Estadio Monumental. Las palabras salen solas sin que tu cabeza pueda activar todos los filtros culturales y sociales que uno tiene cuando lo piensa un poco más frío. Por ende, la verdad me ha sucedido muchas veces de estar en la cancha después de ese partido y cantar esa canción horrenda, sin público visitante, tal vez, sin decírselo en la cara a la tribuna contraria ni al público de boca, pero la verdad, mirás al costado y hay un amigo tuyo, mirás al otro costado y hay una persona desconocida, sonriendo, levantando la mano, arengando y haciendo esa canción tan pegadiza desde el 9 de diciembre y no podés parar de cantar. La verdad creo que es para un fenómeno cultural de análisis profundo. Trato de ser lo más consciente posible, eh, como, como sí he dejado cantar otras canciones de cancha donde uno termina amenazando que va a matar a alguien, a correr con la policía, frases xenófobas que está lejos de lo que uno es. En esta me costó mucho más. Esa respuesta está mal. Pero no está tan mal. No está tan mal.
0: Se supone que nadie en su sano juicio va a afirmar que una violación sexual se encuentra dentro de lo permitido. Pero decirlo de forma metafórica... Queda aceptado en el tradicional folclore del fútbol. En este folclore, el límite de lo pensable y lo decible es distinto al de cualquier otro ámbito social en el que cada sujeto está inmerso en su día a día. Es muy frecuente escuchar hinchas que son madres y padres y que asisten con sus hijos a los partidos decir que permiten que ellas canten esas frases y repitan insultos, pero que luego en la casa no pueden hacer lo mismo.
3: Te a cabrón que es un inútil, un pecho ¿Quién te dijo eso? ¿Vos, tu papá, te lo dijo eso? Mi papá me dijo que un pecho frío, porque se vendió. Darío Cabrón, ¿me estás escuchando? Hola, sí, Daddy. Venita, ¡Unión Pecho Frío! ¿Qué? ¿Por qué estás, Daddy,
0: que me están insultando?
3: No, estoy con un chico acá que se llama Nicolás Conde, que es de Unión, y bueno, viste, son de Unión y ellos te recuerdan muy bien cuando pasaste por, por. Si te encuentro, te voy a romper el culo.
0: Hablemos un poco de teoría del discurso. Según el investigador canadiense Mark Angenot, el discurso social es todo lo que se dice y se escribe en un estado de sociedad, todo lo que se imprime, todo lo que se habla públicamente o se representa en los medios electrónicos, todo lo que se narra y argumenta. Y también es ver en aquello que no se dice, en lo que está en estado de pensable, en lo que no se impone, porque no significa que no exista, sino que por alguna razón se oculta. Por su parte, la licenciada en lingüística Lelia Gándara presenta en su investigación las voces del fútbol, que en los cantos de cancha hay una voz supraindividual que se manifiesta, que presenta características de coherencia y cohesión, dado que hay elementos que se repiten y homogeneizan la construcción discursiva, aunque sean producidos por diferentes hinchadas. Y además... El teórico del lenguaje, mijail Bakhtin, en otras palabras dice que el discurso social se genera porque ya hay un campo propicio que lo va a recibir, que ya tiene esas perspectivas y apreciaciones. O sea, lo que dicen no le es ajeno a los sujetos que lo reproducen. Ahora volvamos a la tribuna y vinculemos un poco esto.
1: Yo no fui. ¿La totalidad de las hinchas de River dicen que está bien cantar cómo te duele la cola desde el 9 de diciembre? Como lo notamos en la encuesta, no. Todes las hinchas de River aprueban este tipo de cantitos diciendo que es parte del folclore y ya? No, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué lo cantan aunque no lo compartan? El relato sexista, misógino, discriminatorio no es el conjunto discursivo que predomina, sino el que tiene una función de influencia, queda un estilo y argumenta de modo tal que contribuye a su aceptabilidad, y permite así que ese discurso hegemónico pueda establecerse de manera efectiva bajo ese código de cancha. Por eso, lo hegemónico no es lo que se manifiesta con más fuerza o se dice en varios lugares, sino que es el mecanismo que unifica y regula el trabajo discursivo.
0: Si bien no todas las canciones contienen expresiones tan burdas, la temática puesta en común es la misma, la descalificación del rival de manera discriminatoria y siempre bajo la lógica de dominación en términos sexuales y de poder físico.
1: La omnipotencia del domingo conjura la vida obediente del resto de la semana. La cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo. Liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar. En estado de epilepsia mira al partido, pero no lo ve. Lo suyo es la tribuna. Ahí está su campo de batalla. La sola existencia del hincha de otro club constituye una provocación inadmisible. El bien no es violento, pero el mal lo obliga. El enemigo siempre culpable merece que le retuerzan el pescuezo. El escritor uruguayo Eduardo Galeano expresó en su texto El Fanático, del libro El Fútbol a Sol y a Sombra, que para las hinchas a veces el fútbol es una especie de revancha ante su vida cotidiana.
0: Por su parte, los investigadores argentinos Rodrigo Dascal y José Garriga Zucal afirman en su trabajo Elías en la 12 que sí... El deporte puede ser entendido como un espacio catártico y mimético para liberar tensiones. Sería como una batalla, pero una batalla fingida, controlada, en la que resulta centrar la tensión entre la excitación y la emoción con relación al control en todas sus fases. Así, las actividades miméticas tienen un efecto liberador necesario en vidas sumamente rutinarias desprovistas de emocionalidad expresiva.
3: Una vez por semana... El hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida. Solo existe el templo.
0: Hacer este análisis histórico, sociocultural y discursivo de un simple cantito de cancha nos pareció una buena idea para repensar por qué pareciera que el fútbol es el último reducto de resistencia patriarcal. Queda claro que para muchos de nosotros lo que antes causaba gracia ya no lo hace. La cultura de la violación, como musa inspiradora de la mayoría de las canciones, resulta anacrónica, obsoleta.
1: Lamentablemente, este cantito elegido es una clara representación de lo que pasa con cualquier cantito, de cualquier hinchada y de cualquier categoría del fútbol masculino.
0: ¿Por qué el lenguaje legitimado del fútbol pareciera seguir siendo inquebrantable cuando en las esferas públicas y sociales el feminismo ha conseguido romper barreras y modificar discursos y accionares.
1: ¿Cómo es posible que el llamado folclore del fútbol? Ese lenguaje y código establecido, ese capital simbólico del aguante, siga con plena vigencia. ¿Por qué se siguen tolerando
0: y reproduciendo esos discursos violentos desde medios masivos de comunicación? Porque
1: la AFA dispone que los árbitros interrumpan los partidos cuando las hinchadas entonan cantitos xenófobos, racistas y antisemitas, pero no cuando hacen lo propio con expresiones de violencia sexual. Eso acaso no es una manifestación discriminatoria, amenazante u obscena? ¿A quién le conviene que las cosas sigan así? Ay, compañeros, compañeros. Preguntas retóricas si las hay.
0: Creemos que a la tribuna también le llegó la hora de la deconstrucción. Y sobre todo a la sociedad entera.
1: Esperamos que luego de escuchar este podcast, lo naturalizado en la cancha les haga un poquito de ruido como nos hizo a nosotras y a tantos otros y quieran cambiarlo.
0: Además, deseamos que a través de esta producción podamos contribuir hacia una sociedad más justa e inclusiva, convirtiéndole de esta forma un gol al patriarcado.
1: Gracias por escucharnos. Ah, che, pará. Y entonces, ¿seguís creyendo que solo es folclore del fútbol?
0: Es un gol al patriarcado. Gol al patriarcado. Es un gol al patriarcado. Un gol al patriarcado. Un gol al patriarcado